0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 117. Heute bin ich mal äh, alleine, heute ist Florian nicht mit am Start und dafür habe ich mir Markus von Ranked mitgebracht. Dazu genommen. Markus ist ein ähm, absoluter Amazon-Experte. Er hat seine eigene Brand aufgebaut und dann verkauft, ist dann in eine große Brand eingestiegen, hat diese Brand noch größer gemacht ähm, und hat jetzt seit Anfang diesen Jahres seine eigene Amazon-Agentur und ähm, Markus und ich sprechen heute darüber, wie man denn auf Amazon erfolgreich sein kann und wir sprechen über die beiden Säulen, über die beiden ähm, Bausteine, die dafür extrem wichtig sind und das ist natürlich einmal das Produkt und einmal der Bereich Marketing, Advertising und ähm, ja, wir sprechen darüber, wir diskutieren darüber, wir versuchen Fragen zu beantworten und Markus bringt wirklich sehr, sehr viele coole ähm, Tipps mit, und ähm, relativ zum Ende bringt er auch noch ein Hack mit, den er im Bereich ähm, Sponsor Brands Video herausgefunden hat. Also ähm, ja, diesen Tipp hört ihr kurz vor dem Ende. Und dann sprechen wir natürlich auch noch darüber, wie Markus ähm, sein Wissen up to date hält. Diese Informationen und viele spannende Informationen mehr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC
2: Danke, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Wochen circa, wollten wir uns schon mal sprechen und eine Folge aufnehmen. Da ging es dir nicht so gut und mir nicht so gut. Wir mussten beide absagen. Und deswegen haben wir es auf heute verlegt und heute musste Florian absagen. Und jetzt ziehen wir aber trotzdem durch. Wir beide hier heute zu zweit in dem Vitamin A Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke. Ich freue mich, ich habe mich über die Einladung gefreut und dass wir es dann doch irgendwann dann doch noch mal geschafft haben. <lacht> Waren viele Steine im Weg, aber jetzt ziehen wir durch und ich freue mich heute auf das Thema. Ist super spannend.
0: Genau. Und wir beide, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Und da können wir ja gleich noch mal was zu sagen, aber ab dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben und uns ja auch wirklich gut unterhalten, habe ich gesagt, den Typen muss ich unbedingt in den Podcast einladen, das Gespräch hat so viel Spaß gemacht, ich muss mich unbedingt weiter mit ihm unterhalten und jetzt ist es endlich soweit und vielleicht bist du so nett, einmal zu sagen, wer du bist und was du so machst und ja, was du in der Vergangenheit so gemacht hast, was jetzt so deine Schwerpunkte sind.
2: Genau, mein Name Markus Wild, ähm, bin im E-Commerce tätig seit 2020. Also 2020 habe ich angefangen, mein erstes Produkt auf Amazon zu verkaufen. Ähm, tatsächlich noch gar nicht so lange, wenn man äh, sich manchmal so mit Sellern unterhält. Habe dort eine Brand aufgebaut, die ich dann 2021 erfolgreich verkaufen konnte und hatte dann einfach die super spannende Möglichkeit, in einer bestehenden Brand Shareholder zu werden und eine Brand im Supplement-Bereich mit dem Gründer zusammen aufzubauen. Die haben wir innerhalb von einem Jahr dann auf siebenstellige Umsätze skaliert. Und, ähm, ja, das war dann so Mitte, Ende 2021. Und da habe ich dann wirklich von der Account-Erstellung, Produktrecherche, Sourcing, Produktentwicklung, Listing anlegen, Bilder, SEO und dann eben auch PPC wirklich alles mehrmals äh, durchgearbeitet. Teilweise kann man sogar sagen, durchgelebt. Also mit allen Höhen, Tiefen, Steinen, die einem da manchmal in den Weg geworfen werden. Mittlerweile haben wir ein Portfolio von über 25 Produkten. Und PPC ist so ein bisschen das, worauf ich hängen geblieben bin, weil es einfach vielleicht auch durch mein Ingenieursstudium war es einfach, ja, war schon immer so ein Zeit Mensch gewesen. Und ich fand es einfach super spannend, PPC als so eine Art Maschine zu sehen, wo man einen Input hat, wo man was reingibt. Man hat Zahnräder, die ineinander greifen und man bekommt hinten ein Ergebnis raus. Und diese Zahnräder möglichst smart ineinander greifen zu lassen, fand ich super spannend. Auch diese ganzen Systemkombinationen, die man mittlerweile hat und vor allem auch, wenn man es vergleicht, mit anderen Werbeformaten wie Google oder Facebook-Ads ist ja Amazon auch teilweise echt noch in den Kinderschuhen. Mhm. Deswegen finde ich es auch super spannend, was da zukünftig noch kommt. habe so ein paar Dinge auf meiner Wunschliste, mhm. die ich mir von zu Jahr wünsche, dass Amazon sie endlich bringt und äh, freue mich einfach da auf diese Journey. Und äh, aus dieser Idee raus ist dann irgendwann auch Ranked entstanden, eine Agentur, die wir jetzt 2021 gegründet haben. Mhm. Und äh, ja, wir haben uns dann kennengelernt. Ich glaube... Dieses Jahr, Anfang dieses Jahres oder Ende es, ich, letzten Jahres? Ich glaube, es
0: war im Oktober letzten Jahres.
2: Genau, genau, da hatten wir äh, auf dem AMC Ventures Event war genau. das gewesen. Äh, Mitte 2021 ist Lukas Marco nämlich auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich nicht als PPC-Experte in dem Inkubator AMC Ventures ähm, dabei sein will mhm. und äh, ja, fand ich eine super spannende Aufgabe, habe ich dann auch gemacht. Und bin da aktuell auch noch dabei. Und ähm, ja, in diesem Rahmen von AMC Ventures gab es ein Event, wo ihr von mhm. äh, natürlich auch dabei wart. Der Florian hat einen spannenden Vortrag gehalten. Und äh, wir hatten dann äh, QA gehabt, eine äh, super spannender mhm. Austausch. Und ähm, darüber haben wir uns dann kennengelernt.
0: Genau. Ja, super spannend, was du äh, schon, schon alles gemacht hast. Auf all die Punkte und noch viel mehr können wir gleich noch mal ähm, ganz kurz äh, oder eben auch länger, wir haben, wir haben genug Zeit, ähm, eingehen. genau Wir haben uns kennengelernt bei der Q&A und was ich dort so sehr geschätzt habe, ist, die Teilnehmer haben ihre Fragen gestellt und ich habe auch angefangen, diese Frage äh, zu beantworten und die, haben, äh, die Teilnehmer haben viele Fragen gestellt, ähm, die natürlich auch äh, irgendwie viel mit PPC zu tun hatten und in diese Richtung gingen, aber am Ende ist es bei Amazon ja so, dass alles, was bei PPC passiert, auf der Basis deines Produktes und deines Produktlistings passiert. Und da war das so cool, da habe ich immer angefangen, die, die Frage zu beantworten mit PPC, aber grundsätzlich kannst du das verbessern, indem du natürlich irgendwie auch an deinem Produkt arbeitest und an deinem Produktlisting. Und du hast dann immer ähm, die, die, meine Antwort komplettiert mit deiner Sicht und das hat mir total viel Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, dass wir da wirklich auf einer Wellenlänge sind und äh, uns richtig gut austauschen können und ja, wie gesagt, seitdem äh, erzähle ich Florian, wir müssen unbedingt mal Markus in den Podcast einladen. Ich muss mich unbedingt weiter mit ihm unterhalten.
2: Ja, fand ich, war auch eine coole Kombination so gewesen, weil man halt einfach auch diesen, äh, diesen Blick hat. Und ja. Ähm, ja, ich finde, bei Amazon ist es insgesamt auch so, dass wenn wir heute im Podcast auf zu, äh, zu sprechen ja. drauf kommen. Man sollte Produkt und Werbung nie getrennt betrachten, weil beides einfach elementare Schritte sind, um erfolgreich auf der Plattform mhm. verkaufen zu können. Und ich finde, das hat sich dann in dem Q&A einfach auch super gut ergänzt.
0: Fand ich auch, definitiv. Bei deiner ersten Brand, die du äh, selber aufgebaut und dann verkauft hast, ähm, bist du da auch mit dem ähm, Ziel reingegangen? Hast du angefangen, ein Produkte auf Amazon zu verkaufen, mit dem Ziel, das schnell groß zu machen und dann auch zu verkaufen? Oder bist du erstmal nur reingegangen und dachtest, ah, ich will hier mal irgendwie ein bisschen selbstständig sein, was verdienen, nebenher, flexibel sein und erstmal einfach nur auf Amazon erfolgreich sein und werden? Mhm.
2: Tatsächlich war es gar nicht so dieser finanzielle Punkt bei mir gewesen, sondern eigentlich auch das, was mich damals dazu gebracht hat, ein Ingenieurstudium zu beginnen, nämlich einfach Dinge zu kreieren und in die Welt zu bringen. Das fand ich einfach immer eine super spannende Sache, dass du einfach Produkte wirklich entwickeln konntest und das konnte man nachher physisch in die Hand nehmen. Das ja, fand cool. ich bei immer irgendwas, was äh, super spannend ist und dann bin ich auf Amazon FBA gestoßen und habe dann gesehen, okay, cool, man kann sich wirklich darum ein Produkt oder ein ja. ganzes Business bauen und was Nachhaltiges und bin dann quasi auch mit äh, dieser Intention rangegangen, wirklich, habe mir äh, eine Nische gesucht und habe mhm. dort dann versucht, das beste Produkt für die Zielgruppe an den Markt zu bringen. Das hat auch sehr erfolgreich geklappt und da hatte man auch jetzt nicht so diesen Weitblick gehabt, dass man sagt, man möchte irgendwann einen Exit machen, sondern ich habe halt mit dem ersten Produkt gestartet und dachte mir cool, habe ein sehr sehr spannendes Produkt entwickelt. Ich mhm. wusste, es gibt eine Zielgruppe dafür, das ist ja das Spannende bei Amazon, dass man viele Daten als Grundlage hat, wo man sich das angucken kann, mhm. wie hoch die Nachfrage ist. Und das ist einfach super angelaufen. Und dann hatte mich das einfach gepackt, das ganze Thema, weil einfach jeder Schritt hat irgendwie was individuelles Schönes für sich. Mhm. von der Produktrecherche, Entwicklung, Sourcing, das ganze Thema Listing, keyword recherchen und nachher auch PPC. Mhm. Und das war so das, wo wie ich dann gestartet bin. Und dann ging es halt kurz relativ schnell auch relativ groß. Das hat dann natürlich es äh, noch einfacher gemacht, da am Ball zu bleiben. Mhm. Und dann irgendwann kam halt diese Opportunity, dass man sagt, okay, man hat die Möglichkeit, das zu verkaufen und zum ähnlichen Zeitpunkt hat sich dann auch diese Möglichkeit okay. aufgetan, äh, bei einer anderen Brand einzusteigen, die einfach nochmal auf einer anderen Stufe war mhm. ne, und deutlich mehr Kapital hat. Und da konnte ich dann gerade mein Wissen, äh, was ich jetzt erarbeitet habe, noch einbringen mhm. und ähm, das dann richtig hochskalieren.
0: Okay, verstehe. Ja, Häufig sagt man ja, wenn die eine Tür zugeht, geht die andere auf. Aber da sind ja tatsächlich gleichzeitig zwei Türen für dich aufgegangen. Einmal die eine Tür, ähm, äh, ja, den, deine Brand zu verkaufen und dann die andere Tür in die Brand einzusteigen. Es ähm, war natürlich ein richtig cooles Timing dann für dich anscheinend.
2: Ja, war tatsächlich bei Ranked auch so gewesen am Ende.
0: Echt? Wie, wie ist das zustande ja. gekommen?
2: Da war es dann auch so gewesen, dass irgendwann die Company wirklich auf einer guten Größe war, die mhm. zweite. Und ähm, irgendwann hat man halt äh, sich auch ein relativ starkes Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und dann kamen halt oft diese Fragen zu PPC und es wurde immer intensiver. Mhm. Und äh, da hatte ich halt auch gefragt, Ja, warum wird es denn nicht an der Agentur abgegeben? Mhm. Und ähm, oft ist es so, ähm, dass einfach man als Seller nochmal eine andere Leidenschaft reinsteckt, weil man wirklich versucht, an jedem kleinen mhm. Hebel das Maximale rauszuholen. Und ähm, ja, daraus ist dann auch so ein bisschen die Idee von Ranked entstanden, dass man halt mit der gleichen Begeisterung und Leidenschaft Kunden im Advertising betreut und halt auch einfach auch diesen 360 grad blick hat, den man als Seller dann quasi mhm. hat, dass man wirklich von der Accounterstellung bis zum Advertising alles mehrmals ähm, ja, durchgearbeitet hat.
0: Bist du denn in der zweiten Brand aber noch mit drin oder ist das, dann hast du es beendet und äh, konzentrierst dich komplett auf Ranked?
2: Genau, es ist der Fokus okay. ist 100% bei Ranked, aber ich bin halt noch Shareholder, okay. wir haben einen Geschäftsführer, der das Ganze übernimmt, genau, also okay. Verstehe. aktuellen, also von den Grundlage noch drin, aber nicht okay. mehr operativ tätig.
0: Okay, also ist dein Fokus jetzt komplett auf, auf Ranked, vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen, was ihr, was ihr da so macht, was ihr da anbietet. Genau.
2: Ranked wurde 2022 dann gegründet, das ist eben eine Agentur, in der wir Kunden im Advertising betreuen, ne? also wirklich die ganze Werbekonsole übernehmen und da versuchen für den Kunden wirklich die maximale Performance rauszuholen und das halt, indem wir diesen diesen Weitblick eben auch haben und das sind ja auch ein Thema, worüber wir heute im Podcast sprechen, ne? wie wichtig ist das Produkt an sich selber, um erfolgreich im Advertising zu sein, deswegen gucken wir uns auch wirklich in der Zusammenarbeit immer an, macht es für uns auch Sinn, dass der Kunde, sag ich mal, auch von uns profitiert, mhm. denn wenn wir einfach die Basis das Produkt nicht äh, gut ist, dann ist es halt mit der Werbung immer sehr, sehr schwierig und äh, ja, wir geben den Teilnehmern oder beziehungsweise den Kunden dann halt auch immer mit, okay, versuche an dem Produkt zu arbeiten, mhm. weil äh, nur wenn es eine Win-Win-Situation ist, macht eine Geschäftsbeziehung eigentlich immer Sinn und vor allem auch Spaß mhm. und ähm, ja, das ist so der Kern, den wir bei Ranked ähm, verfolgen und auch die Philosophie, die Werte, die wir da versuchen äh, zu leben und ähm, ja, ich finde es eine super spannende Möglichkeit, weil man hat einfach den Einblick in sehr, sehr viele Accounts mhm. und äh, das Schöne dabei ist einfach, man hat Accounts, die sehr, sehr groß sind, teilweise mit 200.000, 300.000 Euro ähm, Werbeumsatz und du kannst einfach sehr viel testen. Das ist ja das Spannende mhm. dann irgendwann auch im Advertising. Ne? Man kann sehr, sehr viele AB-Tests machen und sich äh, da richtig tief reinarbeiten. Und ähm, ja, diese Dinge, die du bei einem sehr großen Kunden testest, kann man einfach auch bei einem kleineren Kunden dann benutzen. Mhm. Ne? Und äh, diese Kombination, diese ganzen ähm, Vorteile, finde ich einfach super spannend. Und man kann sich halt wirklich richtig ausleben und austoben in dem Bereich, was halt richtig Spaß macht.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wir haben ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Accounts, größer, kleiner, viele Produkte, wenige Produkte, in ganz unterschiedlichen Kategorien unterwegs. Das heißt, es wird niemals langweilig. Und so wie du auch gesagt hast, man macht irgendwie mit dem einen Kunden was, man versucht, das irgendwie was auszuprobieren, was zu testen, dann lernt man daraus. Und dann kann man vielleicht eben auch, wenn das für einen anderen Kunden passt, das dort auch beraten und mit anwenden. Und übertragen, das äh, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Das, das ist echt cool, das macht total Spaß. Das heißt, ja, genau. Das heißt aber auch, dass ähm, wenn jemand sich an euch wendet und noch überhaupt kein Produkt hat, ähm, dann seid ihr nicht die richtigen Ansprechpartner, sondern jemand hat ein Produkt und äh, sein, sein Produktlisting und ähm, ist im besten Fall wahrscheinlich auch schon im, im Advertising unterwegs, möchte aber eben noch professioneller ähm, den Bereich PPC aufgestellt haben und dann ähm, wendet er oder sie sich an euch.
2: Genau, ganz okay. genau. Also das ist der, der Fokus. Mhm. Ähm, man kann immer alles anbieten, aber ich bin Fan davon, eine Sache einfach extrem gut zu machen. Mhm. Und äh, da habe ich mich halt auf das
0: Advertising spezialisiert. Mhm. Okay, nachvollziehbar. Verständlich. Aber trotzdem hast du ja auch äh, durch deine Erfahrungen, die du davor ähm, gesammelt hast, total viel ähm, Wissen, was äh, Produkt angeht, ähm, was quasi die, die erste Stufe angeht. Und wir wollen heute, ja, wir beide über, über beide Bereiche sprechen. Einmal über ähm, das Produkt- und und eben auch über Advertising. Denn ich glaube, so haben wir uns ja auch besprochen. Und das waren, glaube ich, die, ich glaube, fast der erste Satz irgendwie, den du gesagt hast. Ähm, oder genau, wir haben darüber gesprochen, über welches Thema wollen wir sprechen, wie kann man auf Amazon erfolgreich sein. Und du hast gesagt, es sind immer diese zwei Säulen. Und über diese zwei Säulen wollen wir heute eben auch ähm, gemeinsam sprechen. Die erste Säule ist das Produkt. Und die zweite Säule ist eben das Marketing bzw. das Advertisement. Und ich äh, denke, du gibst mir ähm, recht, wenn ich sage, man sollte immer mit der ersten Säule, nämlich mit dem Produkt, anfangen. Das sind nicht zwei Säulen, die nebeneinander stehen, sondern die sich ja auch äh, aufbauen. Das heißt, eigentlich ist äh, das Produkt quasi die Basis und dann als äh, zweiten Baustein obendrauf, so kann man es vielleicht auch nennen, kommt dann das äh, Marketing, das Advertisement.
2: Genau, das ist eigentlich so, so wie man es im Idealfall aufbauen sollte. Und wir hatten es ja im Intro oder in der Einleitung auch schon kurz äh, besprochen. Ne? Wenn du einfach ein extrem gutes Produkt hast, wirst du es mhm. einfach nachher im Marketing deutlich mhm. einfacher haben, dich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen. Deswegen sind das einfach zwei Bereiche. Und es finde ich auch cool, dass ihr hier im Podcast offen dafür seid, in einem PPC-Podcast und auch diese <lacht> Weitsicht habt, weil das ist genau das, worauf es halt nachher ankommt. Ne? Mhm. Je besser dein Produkt ist, je mehr Wert du mit deinem Produkt schaffst, umso einfacher wirst du es nachher auch vermarkten können. Beide Säulen sind extrem wichtig. Es bringt nichts, wenn du nur eine von den mhm. beiden Säulen Säulen gut beherrschen man muss wirklich beide Säulen gut können, weil das beste Produkt bringt dir halt nichts. Wenn du keine Werbung schaltest, du einfach nicht sichtbar bist, dann werden deine Kunden nie rausfinden, dass du einfach ein tolles Produkt hast. Ne?
0: Ja. ja, wir haben das sowohl in der Kundenbetreuung als auch innerhalb des Podcasts sehr, sehr schnell gelernt und lernen müssen, dass wir eben bei Amazon nicht nur über PPC sprechen, das, sind nicht, das ist nicht ein komplett abgetrennter Bereich, sondern jeder, der auf Amazon Produkte verkauft, muss sich mit beiden Sachen auseinandersetzen, die bedingen sich und deswegen müssen wir, obwohl wir ein PPC-Podcast sind und obwohl wir ein PPC-Tool ähm, anbieten, uns eben auch äh, mit dem Produkt und mit dem produkt auseinandersetzen und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit dir über beide Bereiche und äh, über beide Bausteine ähm, sprechen kann und würde direkt mal mit der ersten Frage ähm, starten. Mhm. Was muss ein Produkt haben oder was muss ein Produkt können, um auf Amazon erfolgreich zu werden und zu sein?
2: Das kann man sich eigentlich grundsätzlich so ein bisschen wie so eine Pyramide vorstellen mit drei Ebenen und in der untersten Ebene ist erstmal die Nachfrage. Also es muss in, einem, in einer bestimmten Nische, in einem bestimmten Markt, muss es eine Nachfrage geben, weil wenn du keine Nachfrage hast, dann ist einfach die Zielgruppe zu klein, um damit dann wirklich auch nennenswerte Umsätze zu machen. Da haben wir mittlerweile ja gerade durch bestimmte Tools super Möglichkeiten rauszufinden, wie viel Umsatz wird dann in, einem, in einer bestimmten Nische gemacht und das ist immer so die Voraussetzung, dass es einfach Kunden gibt, die nach einem bestimmten Keyword auf Amazon suchen. Die zweite Ebene ist dann das Thema Marktchance. Nachdem es eine Nachfrage gibt, ist auch immer die Frage, hast du eine Möglichkeit, dich so zu positionieren mit deinem Produkt, dass du dir wirklich auch eine Marktchance erarbeiten kannst, dass man sich quasi eine Nische wie so einen Kuchen vorstellt, dass du sagst, kann ich mir mit meinem Produkt, mit meiner Positionierung einen Teil davon rausschneiden? Mhm. Und die dritte Ebene ist dann äh, die Profitabilität, ne? also wir sind Unternehmer, wir wollen natürlich mit unseren Produkten Gewinne erwirtschaften und das ist dann halt immer die Frage, auch wenn du nachher in die Ausarbeitung von dem Produkt gehst, in das Sourcing von dem Produkt, macht es Sinn, ähm, dieses Produkt, so wie ich es mir überlegt habe, dann auch so an den, so an den Markt zu bringen. Mhm. Grundsätzlich ein Thema, das mir immer ganz wichtig ist bei dem Thema äh, Produktrecherche oder dass man äh, welches Produkt, was muss ein Produkt haben. Ähm, es wird im Zusammenhang mit Amazon FBA immer gern von Private Label gesprochen. Mhm. Ähm, bin ich gar kein Freund von. Ich würde es eher modifiziertes Private Label nennen. Private Label hat 2017 noch gut funktioniert. Also, dass man quasi eins zu eins das gleiche Produkt bringt, die gleiche Knoblauchpresse und sein Logo drauf macht. Mhm. Aber das ist grundsätzlich ähm, immer schwierig, weil wenn man sich einfach auch große Brands anguckt, beispielsweise Apple, ne, die ähm, Computer nach Hause gebracht haben oder Microsoft, die die Software entwickelt haben oder eben ein Amazon, das ist die Online, das Online-Shopping revolutioniert hat, das sind immer Unternehmen, die Wert geschaffen haben und man muss jetzt nicht das nächste Amazon gründen, um erfolgreich zu sein, aber man muss verstehen, dass man einfach dem Kunden auch irgendeinen Anreiz geben muss, das mhm. Produkt zu kaufen, deswegen würde ich heute kein Produkt mehr an den Markt bringen, ohne mich so zu positionieren, dass ich wirklich einen USP, also ein mhm. Alleinstellungsmerkmal habe oder halt über die beiden Themen ähm, Wertschöpfung oder Individualität gibt. Ne? Das sind so diese beiden Punkte, die man beachten sollte. Wertschöpfung, denke ich, relativ klar. Versuche einfach, das Problem vom Kunden besser zu lösen, als es der Markt mhm. bisher tut. Und Individualität ist auch immer noch ein ganz spannender Faktor, der da manchmal ein bisschen runterfällt. Ich bringe mal dieses Beispiel, wenn... 1000 Leute nach einer äh, rosa Lampe suchen und im Markt gibt es nur blaue, ja dann wird der Kunde, wenn du eine rosa Lampe anbietest, dann musst du keine 2000 Bewertungen haben, sondern wenn ihm die gefällt, weil du einfach ein Produkt geschaffen hast, was individuell genug für ihn ist, äh, dann wird er sich auch für dich entscheiden. Deswegen ist gerade dieses Thema Individualität auch immer ein Faktor, der bei einer Produktauswahl äh, sehr entscheidend sein kann. Weil im Grunde ist es so, dass es sich nachher auch im Marketing geht es auch darum, dass du einfach nicht so gut vergleichbar bist mit dem Markt. Weil sobald mhm. du im Markt vergleichbar bist, konkurrierst du immer über Preis und über Bewertungen. Und Bewertungen, das sind beides Dinge, über die du eigentlich nicht im Markt konkurrieren willst. Mhm. Es funktioniert noch, aber man braucht einfach extrem viel Kapital. Weil wenn du über den Preis konkurrierst, du hast zweimal das gleiche Produkt, Du kannst dir vorstellen, zwei gleiche mhm. Knoblauchpressen, beide kosten 10 Euro und der eine hat 20.000 Bewertungen, du hast 10 Bewertungen. Welchen Anreiz solltest du dem Kunden geben, deine mhm. Knoblauchpresse zu kaufen? Du müsstest dann, um diesen Bewertungsschnitt aufzuholen, vom Preis runtergehen, das geht auf deine Marge. Also das sind alles so Negativeffekte Effekte, die es sehr, sehr schwierig machen, wenn du einfach kein gutes Produkt entwickelt hast, mhm. in einem Markt dich durchzusetzen.
0: Ich bin Mensch, ich bin null kreativ und ich denke mir so, ja, gibt doch eigentlich schon alles, was die Menschheit so braucht und äh, alle, alle Produkte, die ich mir so vorstellen kann. Glaubst du, es gibt noch ähm, viele Ideen und Nischen und Produkte, ähm, die man sich ausdenken und erarbeiten kann ähm, und die dann auch erfolgreich sein können? Gibt es dieses Potenzial noch?
2: Ja, es gibt es sogar sehr, sehr häufig. Es ist halt immer die Frage, wie stößt man darauf? Und ich mhm. bin, wie gesagt, ein Freund von Daten und es gibt da sehr datenbasierte Ansätze, wie man äh, Produkte finden kann, weil oft ist so der erste Ansatz, wenn man das erste Mal in Kontakt mit Amazon FBA kommt, ja, das ist ein Produkt, das finde ich einfach selber cool und ich fände es cool, wenn es so und so wäre und ich mhm. bringe das dann so. Okay. Und da ist halt immer die Frage, gibt es halt einen Proof of Concept wirklich mhm. äh, dafür? Nur weil du das gut findest, heißt es ja nicht, dass die äh, 100.000 Leute, die auf Amazon dieses Produkt suchen, das dann auch als mhm. was sehen, was nachher eventuell auch einen höheren Preis, also mal gerechtfertigt. Ne? Deswegen gibt es da Ansätze, wo du wirklich datenbasiert dir angucken kannst. Ähm, was wir da immer machen ist zum Beispiel, es gibt ja Keyword-Tools ne? und da kannst du dir angucken, deine Top 7 bis 10 Konkurrenten, unter welchen Keywords ranken die aktuell und unter welchen Keywords ranken die nicht so gut. Und Amazon muss man wirklich verstehen als nicht nur einen Marktplatz, sondern mittlerweile auch eine Produktsuchmaschine. Da gibt es ja einige Statistiken zu, wie viele mittlerweile auf Amazon ähm, auch als äh, Suchmaschine wie äh, viel das funktioniert. Und ähm, was wir da immer machen, ist, dass wir gucken, zu welchen Keywords gibt es eine hohe Suchanfrage, mhm. aber aktuell wenig Umsatz, weil mhm. das heißt ja quasi, dass Leute nach was suchen, was sie aktuell Verstehe. noch nicht finden. Ja. Und oft ist es so, dass ähm, wir da über diesen ganzen Longtail-Ansatz gehen. Ne? Wenn man bleiben wir bei unserer Knoblauchpresse, wenn du Knoblauchpresse eingibst, ja, dann ist halt einfach ein Riesenmarkt. Mhm. Und was du dann machst dass du dir diesen ganzen Longtail-Ansatz anguckst. Ne? Das Knoblauchpresse Edelstahl beispielsweise ist dann eine Positionierung, die du dir aussuchen kannst. Gibt es jetzt natürlich schon, aber das gibt's halt wird halt immer spezieller. Je lange, länger dieses Wort wird, desto beschreibender ist meistens auch dieses mhm. Wort. Und da stößt man teilweise auf sehr, sehr spannende Dinge, die es im Markt noch gar nicht so gibt, aber Leute danach suchen. Mhm. Ne? Bei Knoblauchpresse, ich hatte es vor dem Podcast mir mal angeguckt, gibt es auch sowas wie Spülmaschinenfest, elektrisch. Und darüber kriegt man dann, glaube ich, schon ein Gefühl für diese Zielgruppe. Und das ist auch mein Tipp da an der Stelle für die Zuhörer, werdet wirklich zum Experten der Zielgruppe. Ich weiß, dass es das extrem aufwendig ist, aber früher war es so, wenn man einen eine Marktrecherche machen wollte, hat das wirklich Tausende von Euro gekostet. Heute haben wir alles bei Amazon, indem wir halt uns Bewertungen angucken können. Lies dir wirklich in dem ganzen Markt die Bewertungen durch und nicht nur die 1, 2 und 3 Sterne, sondern auch die vier und fünf Sterne. Was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten nicht? Lies dir Blogartikel durch. Oft gibt es dann auch so Fans von bestimmten Produkten, die diskutieren, die sagen, ich finde das cool, ich finde das cool. Guck dir YouTube-Videos an, guck dir die Kommentare von den YouTube-Videos an und tauch wirklich in diese Zielgruppe ein und ich verspreche dir, wenn du das machst und das auch so intensiv machst, das ist vielleicht zwei, drei Wochen länger, als mhm wenn du diesen Schnellschuss machst, aber du wirst die Zielgruppe so gut verstehen und so gut kennenlernen, dass du einfach genau verstehst, was will der Kunde wirklich haben. Ne? Und das ist in der Produktentwicklung einfach die absolute Basis und es gibt dir einfach einen höheren Proof of Concept, als halt irgendwas
0: zu machen. Jetzt hast du schon die, die zeitliche Komponente angesprochen. Äh, nehmen wir mal an, ich äh, bin jetzt auf der Suche nach meinem Produkt, nach meiner Nische. Da ist eine hohe Nachfrage, aber vielleicht das Umsatzvolumen noch nicht ausgeschöpft und ich habe da irgendwie Platz rein zu, reinzugehen. Was glaubst du, wie viel? Und ich, sagen wir mal, ich arbeite jetzt nicht bei AdFrance, sondern ich habe wirklich 100 Prozent meiner Zeit, habe ich Zeit, um äh, mich mit Amazon und mit meinem Produkt zu beschäftigen. Wie lange brauche ich dafür? Zwei Wochen, drei Wochen, drei Monate? Wie lange brauche ich, bis ich weiß, okay, ich habe mich für das Produkt entschieden und ich weiß auch, woher ich das Produkt bekomme?
2: Ja, wie bei so vielen Sachen gibt es nicht immer so diese eine, diese eine Antwort, dass es überall gleich ist. Aber wenn ich mal so grob schätzen müsste, würde ich sagen, wenn man wirklich Zeit reinsteckt und... Ähm keinen Vollzeitjob parallel mhm. hat, würde ich sagen, dass man das schon mit äh, zwei, drei Wochen hinbekommt, okay, ja. weil du dich ja wirklich sehr intensiv in dieser mhm. Zeit, wenn du überlegst, du liest acht Stunden am Tag Reviews mhm. und äh, beschäftigst dich einfach mit der Zielgruppe, recherchierst viel, äh, dann wird man da schon so ein gutes Bild von der Zielgruppe finden. Und äh, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Es gibt diese äh, diese Vision des äh, Friedhofsdenken, dass man denkt, okay, ich habe jetzt hier drei Wochen Zeit investiert, aber es ist einfach nicht so ein klares Hell-Yes, und aber ich kann jetzt nicht aufhören, ich habe so, so viel Zeit da rein mhm. investiert. Um, an dem Punkt ist es immer noch einfacher zu sagen, okay, wenn es dieses, dieses Potenzial einfach in dem Markt aktuell nicht gibt, ne, dann den Schritt zurückzumachen, mhm. neu zu starten, mhm. um, weil mit einem falschen Produkt an den Markt zu gehen, kann einfach langfristig ja. extrem viel Zeit und Kapital fressen. Ja.
0: ja, nachvollziehbar. Und nur noch um einmal, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, brauche ich die drei Wochen, um meine Zielgruppe zu verstehen oder sagst du wirklich, im besten Fall brauche ich drei Wochen, um meine Nische zu finden und mein Produkt zu finden und auch meinen Hersteller zu finden?
2: Die Herstellerfindung dauert manchmal ein bisschen länger. Das ist auch abhängig davon, ob du nachher in Asien oder in Europa suchst. In Europa mhm. ist es deutlich aufwendiger. Aber ich sag mal, diese drei Wochen waren bezogen auf das Produkt finden, die Zielgruppe verstehen mhm. und sich auch eine okay. Vorstellung davon zu machen, wie möchte ich mein finales Produkt ausarbeiten, also okay. bis zu dem Punkt. Und dann ist es ja immer noch die Frage der technischen Umsetzbarkeit. Du gehst dann auf einen Hersteller zu, musst diesen Hersteller erstmal finden, gehst dann da viel in den Austausch und guckst, ist das überhaupt realisierbar, das, was mhm. ich mir so vorgestellt habe.
0: Gibt es äh, bei der Herstellersuche irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du auf jeden Fall machen oder das würdest du auf keinen Fall machen?
2: Ja, ich würde immer, es war ja lange Zeit so dieses typische in Asien Sourcen mhm. auf Alibaba ist so der einfachste Weg, aber ich würde tatsächlich immer auch parallel die Herstellerrecherche in Europa suchen, weil es einfach auch viele Vorteile bietet. Es gibt da kein richtig oder falsch, aber ich würde mir von vornherein immer beide Optionen offen halten, weil beides hat halt Vorteile. Meistens kann man in Asien das Produkt ein bisschen einfacher individualisieren, als es in Europa der Fall ist. Dafür hat man in Europa einfach andere Vorteile, wie beispielsweise kürzere Lieferwege, dadurch hat man weniger Kapitalbindung an, an der Ware man hat meistens, wenn man ein, zwei Mal bestellt hat, auch Zahlungsziele, wodurch du dein ganzes Business auch cashflow-positiv gestalten kannst, dass du ein Produkt bekommst, musst aber erst in 120 Tagen zahlen, das heißt, du hast die meistens in diesen 120 Tagen schon abbezahlt, bevor die Rechnung überhaupt fällig wird und das sind natürlich Vorteile, wie du nachher extrem schnell wachsen kannst, deswegen würde ich immer beide Wege fahren, aber wie gesagt, Europa-Sourcing ist wirklich deutlich aufwendiger, weil es da keine übergeordnete Plattform gibt, aber auch da gibt es ein paar spannende Strategien, wie man da voran kann, um da dann auch Hersteller zu finden, ähm, ja, wo die meisten wahrscheinlich im ersten Step nicht drauf stoßen.
0: Mhm. Wie, hast du hast du da einen Tipp? Wie, wie kann man da auch gute mhm. Hersteller in, in Europa äh, finden?
2: Ja, die meisten starten ja immer mit diesem typischen Wer liefert was? Ne? Das ist so diese mhm. Anlaufstelle in äh, Europa. Ich bin großer Freund tatsächlich von der Google-Recherche und was ich dann immer mache, ist, dass ich einfach, ähm, ähnlich wie ich es bei der Zielgruppenrecherche recherche mache, ne, dass ich mich einfach tief mit dem Markt beschäftige. Das heißt, man hat meistens ein Hauptkeyword, äh, Grillbürste zum Beispiel, und das, dann suchst du einfach nach diesem Keyword und dann wirst du, liest du dir halt einfach bestimmte Hersteller durch, die gelistet werden und dann wirst du relativ schnell merken, ist das überhaupt das richtige Keyword, um einen Hersteller zu finden. Mhm. Na, es gibt nämlich immer zwei Arten, um einen Hersteller zu finden in Europa. Einmal über das, äh, das Produktbeschreibende Keyword und einmal über das Herstellungsverfahren. Denn in mhm. Europa gibt es ganz, ganz viele Hersteller, die sich auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren, zum Beispiel über Kunststoffspritzguss oder sowas, spezialisiert haben. Und dann wirst du einfach unter äh, einem Lego Stein jetzt nicht diese Spritzgussfirmen finden, sondern wirst halt tendenziell vielleicht gar nichts finden, weil das unter einem Herstellungsverfahren gelistet wird, diese Art des Produktes. Deswegen, das wirst du aber dadurch, dass du viel googelst und dich dadurch arbeitest, wirst du relativ schnell merken, was sind denn die Dinge, nach denen man suchen muss. Ne? Da gibt es bestimmte Keywords. kann ein Beispiel bringen, wir haben mal so eine Art Gummiball gebracht und wir haben wirklich, das war ein relativ simples Produkt und es war klar, das muss es in Europa geben. Kunststoff kann man in Europa gut herstellen und wir haben es zwei Wochen lang gesucht, keinen einzigen Hersteller gefunden, mhm. bis ich irgendwann auf einem Artikel darauf gestoßen bin, dass das Verfahren Rotationsspritzgussverfahren heißt. Das war komplett crazy. Crazy, was man jetzt nicht so im Wortschatz hat. Ja. Und darunter haben wir dann drei Hersteller gefunden, okay. haben das Produkt als einzige Marke in Europa gesourced. Also im Markt aktuell gibt es das bei keinem anderen Hersteller aus Europa mhm. und äh, sind sogar, sogar zum Bestseller geworden mit was. dem Produkt. Also es zeigt einfach, wenn man diese Energie reinsteckt, dass man ja. damit erfolgreich werden kann. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Hack, den ich auch immer ganz gerne nutze, ist, ähm, meistens kristallisiert sich ein bestimmtes Land in Europa raus, ne? dass man bei Holzprodukten zum Beispiel eher ähm, in Polen, Tschechien unterwegs ist oder bei Textilprodukten in der Türkei. Und was ich dann immer gerne mache, ist, dass ich mir das Ganze Keyword oder dieses Herstellungsverfahren einmal in die Landessprache übersetze und mir dann bei Google nur die Ergebnisse aus der Landessprache ausgeben lasse. Mhm. Man hat bei Google zum Glück die Möglichkeit, sich ganze Seiten direkt übersetzen zu lassen. Und meistens sind diese kleineren Hersteller sind mhm. überhaupt nicht gut, was so SEO und sowas angeht. Okay. Und dadurch findest du wirklich teilweise Klar. richtige Gold Nuggets und kannst sie dann kontaktieren und sobald du die kontaktierst, okay. das ist meine Erfahrung, 95% der Leute können Englisch, die haben halt das einfach nicht verstanden, ja. wie Internetpräsenz okay. funktioniert. Und dadurch kannst du wirklich, indem du so in diese Tiefe gehst und das ist auch genau der Ansatz, den ich bei allem, was ich immer gemacht habe, verfolge, nicht immer höher, weiter, schneller, sondern einfach klarer, tiefer und fokussierter in diese Themen mhm. reinzugehen und einfach ein bisschen anders zu denken, als es der breite Markt macht und damit kommt man manchmal auf Strategien, wo man einfach sehr, sehr spannende Hersteller finden kann.
0: Das ist ein richtig cooler Tipp. Vielen Dank dafür. Ich habe verstanden, dass man, okay, ich habe mich für ein Produkt entschieden und dann suche ich einen Hersteller und auch gerne auf verschiedenen Kontinenten und habe dann verschiedene Hersteller, da versuche ich dann herauszufinden, was sind die Vor- und Nachteile, was sind auch die Preise, gehe mit denen in Kontakt, habe sicherlich auch Preisdiskussionen, hört sich für mich aber auch wirklich aufwendig an, bis dann irgendwann ich mich für einen Hersteller entschieden habe, mit dem dann Verträge unterzeichnet habe und bis dann das erste Produkt überhaupt mal für mich produziert wird.
2: Ja, <lacht> gerade beim ersten Mal ist es das tatsächlich auch, weil es sehr, sehr viele Themengebiete sind, in die man sich neu einarbeiten muss. Mhm. Und wenn man das wirklich auf einem guten Level machen muss äh, oder machen will, ähm, dann ist es teilweise auch sehr aufwendig. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieses Thema Verhandlungen nachher um den Preis mhm. ist eine eigene Wissenschaft für sich. Mhm. Ne? Ähm, sich damit dann mal auseinanderzusetzen, das kann schon dauern. Ähm, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, beim ersten Produkt, also wenn man wirklich von null startet, dauert es ungefähr sechs Monate, bis man Krass. so das erste Produkt dann wirklich ja. an den Markt hat. Ähm, danach kriegt man es natürlich auch deutlich schneller hin. Mhm. Äh, weil man einfach diese, diesen Skill aufbaut und dann auch irgendwann so ein Feingefühl ist. Auch so ein bisschen tatsächlich äh, wie Fußball spielen. Wenn man es viel macht, wird man irgendwann besser. Ähm, und dann kann man sich da wirklich äh, okay. ja, schneller dann an die Produkte nachher kommen.
0: Cool. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, ich habe äh, mich jetzt für eine Nische entschieden, ich habe mich für ein Produkt entschieden, ich habe einen Hersteller gefunden und äh, mein Produkt wird jetzt produziert und ich fange mal an, äh, mich vorzubereiten, damit ich meine Produktdetailseite erstellen kann. Äh, was, was kannst du uns damit geben? Was hast du da für Erfahrungen gemacht und was hast du da für Tipps für uns?
2: Genau, Produktdetailseite ähm, ist, denke ich, immer der Punkt, äh, dass du halt versuchst, die maximale Conversion Rate zu er erzeugen nachher. Ne? Und das ist auch genau das, wo das Produkt dann schon mit PPC so ein bisschen ineinander greift, mhm. weil ihr hatte das ja auch in vielen Podcast-Folgen schon erwähnt, wenn du einfach eine doppelt so gute Conversion-Rate hast, mhm. ähm, ja, kannst du einfach auch doppelt so viel pro Klick zahlen oder hast einfach die Hälfte vom ACOS nachher. Ähm, von daher ist das ein extrem wichtiger Punkt, die Produktdetailseite und den größten Hebel auf die Conversion-Rate haben definitiv die Bilder auf Amazon. Mhm. Also das muss wirklich äh, eine 10 von 10 oder noch besser mhm. eine 11 von 10 sein. Da musst du wirklich Vollgas geben und da würde ich auch bei den Bildern tatsächlich nicht sparen. Da würde ich mit äh, versuchen, mit den besten Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. Weil die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Kunden auf Amazon und da finde ich es immer ganz spannend, hinterfrag einfach mal so dein, dein eigenes ja. Kaufverhalten. <lacht> man scrollt durch, die Aufmerksamkeitsspanne ja. mit irgendwo zwischen zwei und fünf Sekunden liegen und ähm, da muss, muss einfach das Titelbild muss einfach sitzen und das ist auch genau dieser Punkt, ne? du musst es schaffen, ein Produkt zu kreieren, das auf dem ersten Titelbild ja. dass der Kunde erkennt, okay, mein Problem wird mit diesem Produkt besser gelöst als mit allen
0: anderen. Mhm. Ja. Ne?
2: Ein Beispiel dafür, was ich mir hier für den Podcast mal überlegt habe, war zum Beispiel ein Wäscheständer, alle verkaufen den normalen Wäscheständer und du verkaufst einen, der so beheizbare Stangen hat ne? und dadurch könntest du zum Beispiel deine Wäsche doppelt so schnell äh, trocknen als der Rest vom Markt. Und das kannst du halt einfach sehr, sehr gut in einem Titelbild darstellen. Und das ist direkt dieser Punkt, wo ich sage... Du wirst es nachher im Marketing deutlich einfacher haben, wenn du siehst, okay, der Kunde, den Wert, den du schaffst, ist einfach, seine Wäsche wird doppelt oder mhm. dreifach so schnell trocken. Ne? Und das kannst du sehr, sehr gut über ein Bild transportieren. Ja. Und das ist genau das, wo du nachher einfach Produkte hast mit einer extrem guten Conversion Rate, in dem du einfach an der Produktentwicklung einen wichtigen Fokus gelegt hast. Mhm. Ja.
0: Da, da sehe ich mich äh, als, als Amazon-Shopper. Ich gucke mir die Bilder an. Ich gucke mir die ersten 1, 2, 3 Bilder an. Ich freue mich manchmal auch, wenn da irgendwie noch ein Video mit dabei ist. Und ich bin ganz, ganz schlecht im Texte lesen. Ich gucke mir die Bilder an. Ich gucke mir das Video an ich möchte das Produkt verstanden haben und die Bilder müssen mich überzeugen, bin ich hier zu 100% Prozent bei dir.
2: Genau. Der zweite Bereich, den man da immer beachten muss, ist halt das Thema äh, SEO. Mhm. Ne, das ist das, auch wenn du die Texte nicht liest, geht es halt darum, dass der Algorithmus dein Produkt ja. als äh, relevant unter bestimmten Keywords äh, einstuft. Deswegen sollte man da im Vorfeld auch eine Keyword-Recherche machen. er mhm. hattet, glaube ich, vor kurzem sogar eine Podcast-Folge mhm. dazu gemacht, deswegen... Da dann gerne nochmal reinhören. Ich glaube, es wird ein bisschen in den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt im Detail mhm. über Keyword-Recherche sprechen würden. Aber ähm, grundsätzlich beim SEO ist es so, dass man immer so einen Balanceakt finden muss zwischen ja. äh, dem SEO-Part und äh, für den Kunden äh, geschrieben. Mhm. Grundsätzlich würde ich mich im Titel, das ist einfach der wichtigste, hat den größten Einfluss auf den Algorithmus, ähm, mhm. da würde ich wirklich den Fokus äh, auf das SEO legen. Aber trotzdem, dass es halt nicht einfach mit Keywords aneinander gereiht wird, sondern schon für den Kunden geschrieben. Aber da kann man ein bisschen mehr den Fokus auf mhm. SEO legen. Äh, man hat die Backend-Keywords, das ist so die zweithöchste Priorität die, die Bullet-Points und dann im Anschluss die Beschreibung, wo man dann noch Keywords reinpacken kann. Und gerade bei den Bullet-Points, ich lese sie tatsächlich selten oder sehr, sehr selten. Vielleicht mal bei einem Elektroprodukt, wo ich wissen muss, okay, hat das jetzt einen USB oder hat das jetzt das, was ich brauche wirklich? Aber sonst liest man die Bullet-Points tatsächlich kaum und ja, mit den mobilen Daten wird es teilweise sogar noch unrelevanter. Das muss man sich dann wirklich von Fall zu Fall angucken, weil gerade aus diesem SEO-Part kann man auch sehr, sehr viel rausholen. Mhm.
0: Auch hier mal so eine, eine circa zeitliche Einschätzung. Was glaubst du, wie lange man braucht, um Fotos, Videos, Produktdetailseite zu, zu produzieren, zu erstellen? Eine gute? Mhm. <lacht> Mhm.
2: Äh, Fotos ist immer, das würde ich rechtzeitig angehen, das Thema, weil die reine Arbeit hätte ich geschätzt sind vielleicht eine Woche, mhm. aber Produktfotografen, gerade die, die sehr sehr gut sind, mhm. haben auch sehr sehr wenig Zeit, das heißt da sind teilweise Vorlaufzeiten von zwei, drei Monaten, ähm, deswegen würde ich es hier in dem Fall immer so machen, dass man wirklich, wenn man sich für das finale Produkt entschieden hat, ne, bevor es in die Großproduktion geht, würde ich mir immer so eine Art Golden Sample erstellen lassen, mhm. wo quasi das Produkt, zwei, drei Einheiten produziert werden und die schickst du dann zu deinem Designer und der hat dann wirklich in der Zeit, wo produziert wird, kannst du die Zeit effektiv nutzen, indem der er dann Einfach ja schon diese Produktbilder erstellen kann. Deswegen bei Produktfotografen, gerade die, die sehr, sehr gut sind, kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Keyword-Recherche hätte ich gesagt, wenn man es wirklich intensiv hinsetzt, sind das auch zwei Tage, die man da investieren muss. Mhm. Und dieser SEO-Part hätte ich gesagt, auch nochmal einen Tag, wenn man es wirklich auf einem Top-Level machen will. Und damit hat man eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Richtwert, wie lange sowas dauern kann.
0: Ja, verstehe. Um jetzt einmal nur den ersten Teil so ein bisschen zusammenzufassen. Du sagst, es gibt Nischen und es gibt. Produkte, die man finden kann, die ein USP haben sollten, mit dem man dann auf Amazon auch wirklich erfolgreich sein kann. Aber man muss Zeit investieren und ähm, sich, sich wirklich darauf einlassen und in die Tiefe gehen, damit das am Ende auch gut wird.
2: Genau, genau, das ist eigentlich so die Kern, der Kern davon. Und ich vergleiche immer so ein bisschen, die Energie, die du reinsteckst, um diese mhm. ausführliche Recherche zu machen, die müsste jemand anderes auch erstmal reinstecken, um so ein äh, Produkt zu bringen. Das heißt, du mhm. setzt einfach eine Messlatte mhm. und viele sind wirklich so hart, das klingt, wollen diese Energie nicht reinstecken ja. und das macht es natürlich auch für andere deutlich schwieriger, dich nachher im Markt zu verdrängen. Mhm. Deswegen, ja... Man sollte keine Zeit verschwenden, also man sollte jetzt nicht sagen, ich mache jetzt jetzt sechs Monate lang, beschäftige ich mich mit der Zielgruppe, irgendwann muss man auch in die Umsetzung kommen, aber tendenziell ist meine Erfahrung, dass die Leute sich eher zu wenig als zu viel damit beschäftigen.
0: Ja, ja verstehe. Eine Übergangsfrage, bevor wir dann in den zweiten Bereich, in den zweiten Baustein, nämlich das Marketing übergehen. Würdest du immer empfehlen, als Versandmethode FBA zu wählen?
2: Mhm. Äh, grundsätzlich ja, weil einfach ähm, ja dieser, dass du über FBA verschickst, bietet dir einfach Vorteile, ne, was die Conversion Rate angeht. Es gibt auch Fulfillment Dienstleister, die dir ähm, per FBM anbieten, den Prime Badge zu bekommen, ähm, ist nicht immer ganz so einfach, da jemanden zu finden. Und das ist auch hier, guck dir individuell vom Produkt zu Produkt, das input zu Output verhältnis an. Ähm, guck, was für dich einfach mehr Sinn macht. Bei ganz, ganz großen Produkten kann es teilweise Sinn machen, das über FBM zu machen. Aber ich sag mal, für den großen Marktdurchschnitt würde ich immer FBM empfehlen, mhm. wenn man die Möglichkeit dazu hat.
0: Okay, cool. Nice. Dann äh, lass uns mal in den äh, Bereich, in den Baustein übergehen, der mir auch noch ein bisschen besser liegt und auf den du dich jetzt mit Ranked auch äh, fokussiert hast, nämlich den Bereich Marketing, Advertisement, äh, PPC. Sagen wir mal, es kommt jemand zu euch, der hat schon ein Produkt und der hat eben auch schon einen Werbeaccount und der hat auch schon Werbekampagnen sagt, aber ich möchte das jetzt auf ein, auf ein neues Level heben, ich möchte das noch professioneller gestalten, der kommt zu euch. Was, was machst du als allererstes mit dem?
2: Genau. Als allererstes hatte ich am Anfang auch schon gesagt, gucken wir uns wirklich das Produkt an und gucken, ob es für beide Seiten wirklich Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir gucken in den Werbeaccount auch rein, gucken, was hat er aktuell da für ein Setup aufgesetzt und das ist auch immer super spannend, dieser mhm. Punkt. Es ist teilweise abenteuerlich, was Leute für Kampagnenstrukturen haben und wie von ein bis zwei Kampagnen bis mhm. zu 100 Kampagnen für ein Produkt. Vom Gefühl her hat man da schon viel gesehen. Deswegen, das gucken wir uns im ersten Step an ne? und dann machen wir quasi eine Potenzialanalyse. Wir gucken uns auch den Markt an, wir gucken mhm. uns seine Positionierung an und wir gucken uns auch an, wie können wir dieses Produkt einfach noch besser positionieren. Mhm. Genau diesen Ansatz, den wir auch schon bei der Produktentwicklung haben, gibt es einfach bestimmte Longtail-Phrasen zum Beispiel, unter denen aktuell die Competitor, die viel Umsatz machen, nicht so gut ranken, gibt es da eine Möglichkeit, sich für uns zu positionieren und das mhm. ist tatsächlich auch recht aufwendig wenn man das wirklich im Detail machen will, mhm. ne, aber du kannst einfach langfristig extrem viel damit rausholen, selbst wenn es ein Keyword ist, was nachher ein, zwei Sales im Monat macht, aber wenn du das einfach mit 10, 20, 30 Keywords machst, dann hast du einfach einen Vorsprung mhm. gegenüber anderen und äh, damit kannst du dich einfach extrem gut positionieren. Das heißt, wir machen dann wirklich eine Analyse und gucken uns nicht nur sein Produkt an, sondern gucken uns auch den Markt an und mhm. machen so eine Abschätzung, ähm, ja, was ist denn für ein Potenzial insgesamt in diesem mhm. Markt für dich da. Äh, damit gehen wir dann in den Call rein und gucken, ob es dann für alle Seiten Sinn macht, dass es zu einer Zusammenarbeit mhm.
0: kommt. Ja, spannend. Das hört sich wirklich sehr, äh, sehr professionell an und auch auch hier wieder in die Tiefe gehend äh, setzt sich mhm, genau. fort. Gibt es dann, also sagen wir mal, ihr, ihr entscheidet euch dann, beide Seiten entscheiden sich äh, zusammenzuarbeiten. Gibt es Stellschrauben, wo du sagst, die drehen wir jetzt sofort, weil ich weiß, das hebt dein Potenzial kurzfristig schnell und dann setzen wir zusätzlich langfristige Strategien auf?
2: Ja, es gibt immer ein bestimmtes Kampagnen-Setup, sag ich mal, wo, mhm. wo du gucken kannst. Das sind einfach Pflichtkampagnen, die du drin haben solltest. Und wenn die Kampagnen fehlen, die setzt man eigentlich immer sofort auf, weil man einfach Potenzial liegen lässt. Meistens ist es so, dass die Leute mit Sponsored-Product anfangen. Bei Sponsored-Brand, dann wird es schon ein bisschen dünner und mhm. zu Sponsored-Display kommen die mhm. wenigsten. Mhm. Und da ist halt einfach ist auch immer ein bisschen abhängig von der Größe und von der Zielsetzung der Kunden. Also was wollen die Kunden wirklich haben? Ne? Aber grundsätzlich sage ich schon, dass man halt diese Kampagnen dann wirklich in der Breite mhm. auch aufbaut, dass man mhm. verschiedene Säulen aufbaut. Ähm, viele haben beispielsweise gar nicht dieses Thema Competitor drin, viele mhm. schützen ihre eigene Marke nicht und das sind einfach Dinge, ähm, ja, die solltest du sofort aufsetzen und was wir parallel immer empfehlen, ist einfach, dass man von vornherein nochmal diesen ganzen SEO-Part angeht, weil da kann man tatsächlich, wenn man das extrem professionell macht und eh schon diese, in diesen Markt reingegangen ist, die Analyse gemacht hat, kann man da natürlich auch noch einiges rausholen, mhm. weil wenn wir einfach sehen, es gibt bestimmte Bereiche, wo wir dich noch besser positionieren können, macht es natürlich Sinn, das im SEO auch so zu gestalten, mhm. dass du genau in diesem Bereich vom Algorithmus als relevant eingestuft wirst.
0: Ja. Nachvollziehbar. Okay, das heißt, ihr guckt einmal, welche Kampagnen, kurzfristig, einmal, welche Kampagnen sind vorhanden und ähm, baut diese dann aus mit weiteren Kampagnentypen, aber eben auch mit weiteren Strategien im Sinne von, ich schütze meine eigene Marke, aber ich attackiere auch Wettbewerber ähm, und äh, ja, genau, du hast gerade gesagt, ihr habt die Analyse gemacht, ihr habt äh, Wissen, ähm, ihr möchtet euch jetzt für gewisse Keyworder spezialisieren und da reingehen und dann ist es ja nur total sinnvoll, ähm, diese dann eben auch in die Produktdetailseite mit zu, mit zu integrieren, damit auch hier wieder ähm, pivotiert und also SEA und SEO eben auch ineinander greifen.
2: Genau, genau okay. das ist so der Kern davon. Ja.
0: Und was sind so langfristige ähm, Strategien, die ihr mit Kunden fahrt? Sagt da eigentlich immer der Kunde, ich, er möchte das und das oder sagt ihr auch, ähm, wir können das und das empfehlen oder ist das ein Zusammenspiel?
2: Genau, das ist tatsächlich ein Zusammenspiel und das ist ja auch das Schöne, wenn ein Kunde zu uns kommt, weil wir einfach auch sagen können, das sind deine Möglichkeiten, das sind die Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Wir können dem Kunden natürlich die Entscheidung nicht abnehmen, es ist sein Unternehmen, er muss im Endeffekt die Entscheidung treffen und auch ähm, die Verantwortung dafür tragen, aber wir haben natürlich extrem viele Kunden, die man betreut, das heißt man sieht, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und bei uns ist wirklich auch, dass jeder Kunde ein anderes Kampagnensetup hat. Ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen, also es gibt so ein Standard-Setup, was gut ist, wo man auch gute Ergebnisse erzielen kann, das ist dann so ein Anzug, den man im Geschäft kaufen kann und es gibt einen Maßanzug. Und mhm. das ist genau dieser Punkt, den wir dann langfristig versuchen, für den Kunden rauszufahren. Was ist für dich das beste Kampagnen- Setup? Und das wird dann immer, immer besserer fit. Ne? Wir testen mhm. neue Kampagnen, wir gucken, wie können wir, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut mhm. ähm, und machen natürlich deutlich mehr dann von dem, was gut funktioniert, weniger von dem, was nicht so gut funktioniert. Und sind viele in, in diesem Testen drin mhm. und halt auch vom Implementieren, weil wir beispielsweise ein anderes Produkt haben in einer ähnlichen Kategorie und dort schon mhm. Erfahrungen gesammelt haben. Und so wird es einfach mit der Zeit langfristig immer besser Fit. Und die übergeordnete KPI, nach der wir uns dann langfristig mhm. orientieren, ist für den Kunden der Deckungsbeitrag. Mhm. Wenn gar kein Freund weiß, ACOS ist immer wichtig und die Leute äh, freuen sich immer über einen ACOS von 5%, aber langfristig sollte man gucken, äh, dass äh, dein take also ein übergeordneter ACOS, der auch die organischen mhm. Sales berücksichtigt, dass das für den Kunden einfach den meisten Gewinn erwirtschaftet. Mhm. Das ist für mich die KPI, nach der du langfristig im Markt optimieren solltest.
0: Mhm. Ja, ja total ja, cool definitiv ähm, ich meine der a der ist halt so greifbar ne an diese Zahlen kommt man super einfach ran das ist eine äh, ne KPI die im Markt so umher wo jeder drüber redet ähm, aber ich bin total bei dir der der Tacos ist ist viel genauer und viel wichtiger und am Ende natürlich auch die die Gewinnmaximierung ähm, Womit wir häufiger mal zu tun haben und Probleme haben, ist, dass Seller uns auch fragen, ja, wo kriege ich denn mein Tacos her oder wie kann ich denn meinen Gewinn ausrechnen, dass wir auch bei, bei sowas unterstützen müssen. Habt ihr diese Herausforderung auch oder arbeitet ihr vor allem mit Kunden zusammen, die sich in den eigenen Zahlen schon sehr, sehr gut auskennen?
2: Kommt tatsächlich immer mal wieder vor, aber es gibt mittlerweile ja auch sehr, sehr gute Tools, die einem genau diese Zahlen ausspucken mhm. und es gibt ja auch genug Berichte, die man sich äh, mittlerweile ziehen kann. Wir haben auch ein eigenes Tool äh, dafür gebaut, wo man eine Schnittstelle zur Amazon API hat, wo man sich das mhm. dann wirklich im Detail auch angucken kann. Ne, da muss man auch immer so ein bisschen berücksichtigen, was nachher auch die Optimierung angeht mit dem Conversion-Delay, mhm. ne, dass man da dann halt nicht zu früh in die Dinge eingreift. Ähm, aber in der Regel gibt es auch Tools, die Seller für sich selber nutzen, weil ähm, das ist auch ein Learning. Man muss wirklich die Zahlen in seinem eigenen Unternehmen. Unternehmen extrem gut kennen, ja. um halt auch langfristig gute Entscheidungen treffen zu können. Gerade das Thema Cashflow ist äh, meiner Meinung nach auch im Markt noch sehr unterschätzt mhm. und ähm, deine Company wächst halt einfach über Cashflow. Deswegen solltest du deine Gewinne, deine Deckungsbeiträge, dein Verhältnis von Organisch zu PPC, deine Rankings, das sind alles mhm. KPIs, die du definitiv äh, kennen solltest.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, das äh, würde ich mir auch äh, wünschen. Also wenn ich einen Wunsch aussprechen darf, dann äh, dann ist es genau der. Das äh, macht es, glaube ich, für alle Seiten deutlich einfacher. Und auch hier wieder, ne? in die Tiefe. Es, es wiederholt sich. Ähm, genau. In eurer Potenzialanalyse sagt ihr da auch, hey, wir sehen für dein Produkt auf diesem Markt ein Potenzial von einer Gewinnmaximierung von X. Und daran äh, messt ihr dann euren Erfolg? Oder ähm, ist das dann auch irgendwie so Work in Progress und man versucht, einfach in Anführungszeichen die, den Gewinn überhaupt mal äh, zu, zu erhöhen und sei es nur ein kleiner Schritt.
2: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen abhängig auch von der Zielsetzung von dem Kunden. Ne? Die Potenzialanalyse kann zum Beispiel auch ergeben, du lässt aktuell Ranking liegen und mhm. das macht für dich deutlich mehr Sinn. Jetzt, ich unterteile es eigentlich immer in so drei Phasen. Ne? Du hast eine Launch- bzw. eine Push-Phase, mhm. wo du wirklich gar nicht so nach dem A-Kurs optimierst, sondern dass du wirklich sagst, wir wollen hier auf Sichtbarkeit gehen. Das ist, ein, wenn man so einen Trichter vorstellt, relativ weit oben. Das heißt, du gehst erstmal in die Breite und PPC wird ja auch oft als Ausgabe definiert. Ich würde es gar nicht als Ausgabe sehen, sondern ich würde es eher als Investition sehen, Investition in Daten. Und diejenigen, die es schaffen, diese Daten sinnvoll zu lesen und die Erkenntnisse daraus in den Kampagnen dann zu implementieren, dessen die, die langfristig Erfolg haben und das Ganze dann auch nach unten optimiert bekommen. Das heißt, es kann auch eine Zielsetzung sein mit dem Kunden, dass wir sagen, Du hast einfach noch deutlich Potenzial im Ranking. Wir sehen, dass es hier mhm. Produkte gibt, die in der ähnlichen Preisrange wie du sind, die einfach deutlich besser positioniert sind. Und das und das sind die Strategien, die wir nutzen können, um eben den Rang abzulaufen und uns über dem zu positionieren. Mhm. Ne? Ja. Zweite Phase ist dann so Wachstumsphase, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier wirklich den, äh, Richtung Ziel Ecos optimieren. Erstmal, dass wir sagen, okay, das gibt auch Kunden, die sagen, das ist unser, unser ziel take den wollen wir unbedingt erreichen, wir haben nur das und das Budget und die dritte Phase ist dann die Abschöpfungsphase, dass du wirklich versuchst, dich maximal im Markt zu behaupten und vor allem auch, das ist auch teilweise eine Herausforderung, diese Top-Position, die man sich teilweise teuer erkauft hat über Daten, dann auch zu halten, das heißt, da gibt es dann unterschiedliche Zielsetzungen, man kann halt nie zu 100% sagen, hier, wenn wir das und das aufsetzen, wirst du den und den Deckungsbeitrag zusätzlich machen. Das wäre so ein Blick in die Glaskugel. Und das fände ich auch nicht seriös, wenn man das sagt, ja. sondern die Realität wird einem das Ganze zeigen. Wir geben Potenziale mit an die Hand. Mhm. Wir sagen, das ist unserer Erfahrung nach die Dinge, die wir umsetzen sollten, um langfristig erfolgreich zu sein. Ähm, geben die Risiken mit, geben mit, ähm, ja, wie hoch die Chancen sind, dass das Ganze passiert. Mhm. Und dann muss halt in Kombination eine Entscheidung getroffen werden. Und äh, ja, mit diesem Ansatz fahren wir eigentlich ganz gut.
0: Ja, das äh, hört sich wirklich Seriöser. Ähm, sagen wir mal, ihr seid in der, in der Abschöpfungsphase, ihr habt irgendwie die Potenzialanalyse gemacht, ihr habt äh, die, die kurzfristigen Stellschrauben gedreht, ihr seid aber auch schon an den langfristigen Umstellungen und ähm, habt jetzt irgendwie das Gefühl, ihr seid hier auf, auf einem guten Weg. Was sind so deine Routinen, ähm, wenn du, also wie häufig machst du das und was machst du, wenn du dann in den Kundenaccount ähm, reinschaust und, und überprüfst, ob die Kampagnen weiterhin erfolgreich sind?
2: Mhm. Auch hier haben wir wieder keine Standardlösung für jeden Kunden, sondern wir haben das wirklich auf den Kunden-Fit gemacht. Ähm, hat auch viel mit dem Conversion-Delay zu tun. Bei dem einen Kunden sind äh, Daten einfach direkt am nächsten Tag schon so valide, dass ich sage, man hat eine Datengrundlage, um schneller optimieren zu können. Es gibt andere Kunden, da haben wir teilweise Conversion-Delays von einigen Tagen, die auch relativ groß sind, dass wir sagen, okay, hier müssen wir später äh, das Ganze machen. Aber im Schnitt würde ich mal sagen, man guckt schon jeden Tag in die Performance rein. Und ähm, gibt dann bestimmte Routinen, die man macht, zum Beispiel auf täglicher Ebene, ist einfach extrem wichtig, gibt es eine Kampagne, die beispielsweise nicht läuft und dann guckt man sich an, warum läuft die nicht, um da einfach so schnell wie möglich reagieren zu können. Ne? Macht keinen Sinn, 14 Tage zu warten und dann mhm. siehst du, oh, hier ist ja eine Kampagne, nicht, die nicht mehr läuft, sondern das sind Dinge, die du auf Tagesebene machst, genauso wie das Thema äh, Budgetmanagement, ne? ähm, da krauselt mir auch immer die Haare, wenn ich sehe, Budget-Limits, ja. sind, sind Budget-Limits gelaufen. Ähm, da regelt lieber die Gebote runter und ähm, werdet den ganzen Tag über ausgestrahlt, mhm. weil ähm, das wird euch langfristig deutlich mehr bringen, als äh, nur einen Teil des Tages ausgespielt zu werden. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die man wirklich dann auf äh, täglicher Ebene mhm. macht. Dann gibt es natürlich äh, Wochenroutinen, wo man dann wirklich in diese Optimierung geht, mhm. auch ein bisschen abhängig, Sponsored-Products, Sponsored-Brands, Sponsored-Display, ne? ähm, das sind dann Wochenroutinen, die du durchführst, beispielsweise auch sowas wie Geburtsanpassung nach Platzierungen, dass man sich das regelmäßig anguckt. Da hat man dann bestimmte Zeiträume. Das äh, bin ein Freund davon, auch immer ins Big Picture zu gehen und sich große Entwicklungen anzugucken. Wie ist denn der Trend? Äh, wir haben 14-tägige Routinen, wir haben 30-tägige Routinen, äh, wo du dann wirklich sagst, okay, äh, man guckt sich dort unterschiedliche Dinge an. Die langfristige Entwicklung geht dann auch wirklich ins Detail und ist dann wirklich auch auf der Target-Ebene unterwegs, weil jedes Target hat einfach eine eigene Performance und wir versuchen da wirklich aus jedem Target dann das Maximale nachher auch raus zu wollen.
0: Mm -hmm. Ja, äh, bin ich bin ich voll bei dir. Ich glaube, es gibt Dinge, die ähm, kann man sich auf Tagebene und auch auf Tagesebene angucken. Aber man sollte das immer in äh, das große Bild einbetten. Denn es gibt einfach äh, extreme Schwankungen, äh, natürlich von Saison zu Saison, aber eben auch von Wochentag zu Wochentag. Ähm, und äh, da sollte man wahrscheinlich nicht äh, sofort und natürlich auch das Conversion-Delay mit berücksichtigen. Da sollte man nicht sofort ausrasten, wenn an einem Tag ähm, das mal ein bisschen anders aussieht als die sieben Tage davor. Weil häufig, wenn man dann einen Tag später wieder auf den Heute Tag drauf guckt, ähm, sieht schon wieder äh, ganz, ganz anders und, und viel, viel besser aus.
2: Ja, also selbst dann auch, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Selbst dann kann es einfach sein, dass du einen Tag hast, wo du einen 40er ACOS hast und den nächsten Tag ja. hast du einen 20er ja. und dann bist du trotzdem im Mittel Im Schnitt, bei deinem ja. äh, bei deinem äh, Ziel ACOS. Also ja. es wird, du wirst es selten hinkriegen, ja. dass du wirklich einen ACOS konstant über eine Zeit hast, sondern es wird immer Hoch- und tief ja. gehen und das ist auch was, was ich gerade neuen Sellern äh, wirklich ja. mit an die Hand geben will. Ähm, macht euch da nicht so verrückt. Ich weiß, dass das extrem schwierig ja. am Anfang ist, dieser Struggle, der hochkommt, was ist hier passiert, äh, mein ACOS, 100er ACOS auf einmal, wartet den Conversion-Delay ab und guckt mhm. euch die langfristige Entwicklung, guckt euch den gesamten Kontext an und greift da nicht zu früh ein. Und wenn ihr eingreift, macht es immer in konstanten Abständen, um auch wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich verändert, welche, was haben diese Veränderungen bewirkt, um mhm. danach auch die Performance ähm, ja, anpassen zu können, weil es macht keinen Sinn an dem einen Tag. Guckst du rein, optimierst was, dann machst du drei ja. Tage nichts, dann greifst du wieder ein, dann machst ja. du mal zwei Wochen nichts und greifst wieder ein. Du kannst immer nur gleiche Abstände vergleichen mhm. und ähm, deswegen baut euch da eine Routine, ähm, bewahrt da die Ruhe und äh, guckt, dass ihr das Ganze langfristig in die richtige Richtung optimiert bekommt.
0: Mega! Richtig, richtig cool. Ich bin gerade einmal kurz durch die ähm, Fragen gescrollt und ich glaube, wir haben äh, relativ viel abgedeckt. Fehlt dir irgendwas? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das willst du unbedingt noch ähm, erzählen? Da willst du unbedingt noch drauf eingehen?
2: Mhm, vielleicht noch zum Thema, weil es wirklich für mich eine Herzensangelegenheit ja. ist, das Thema äh, Kampagnenstruktur ja. und ähm, wie man Kampagnen-Setups mhm. aufbaut. Ne, ähm, also benennt eure Kampagnen wirklich ordentlich. Es macht es einfach allen einfacher, ja. ähm, dass man einfach weiß, wozu ist diese Kampagne da. Achtet darauf, dass es nicht zu so viele Doppelungen gibt, mhm. ne, dass wirklich jeder Sale nachher einer Kampagne zugeordnet werden kann. Achtet da darauf, dass äh, man mit Negativ-Keywords mhm. arbeitet ähm, und ja, baut euch diese regelmäßigen Routinen. Ähm, ich habe noch einen kleinen einen kleinen Hack vielleicht mitgebracht. Weiß nicht, ob der eine oder andere ihn schon kennt zur Conversion-Optimierung bei Video-Ads. Mhm. Das haben wir vor kurzem bei einem Kunden getestet und ich fand es einfach eine super spannende Studie, die wir da gemacht haben, die ich gerne hier teilen will, wenn das mhm. passt.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Raus damit.
2: Okay, cool. Video-Ads ist ja tatsächlich auch was und das ist auch immer so ein Punkt. Ne? Wie kann man äh, durchschnittlich, wenn man sich die Statistiken mal anguckt, sieht man einfach, dass die Kosten per Klicks immer weiter hochgehen ne? und Werbung wird einfach immer teurer und wie kann man da entgegenwirken? Meistens indem man ganz vorne dabei ist. Wenn irgendwas Neues kommt, testet mhm. das sofort, guckt euch das an, setzt mhm. euch damit auseinander. Das sind meistens Dinge, die viele noch nicht machen und dadurch kann man teilweise Werbeplätze sehr, sehr günstig einkaufen und diesen steigenden Kost per Klicks einfach entgegenwirken. Das ist genau mhm. wie dieser Punkt, ne? nicht höher, weiter, schneller, das machen wir, was alle machen, sondern seid dabei, wenn es neue Dinge gibt, geht dann in die Tiefe, setzt Setzt euch damit auseinander und guckt, dass ihr da das Maximale rausholt. Video-Ads sind dann ein super Beispiel. Ich weiß gar nicht, es gibt heute auch noch viele Accounts, die Video-Ads nicht nutzen, obwohl ja. sie eine extrem große Werbefläche sind. Mhm. Und ähm, was ich vor kurzem, wo wir vor kurzem drauf gestoßen sind, ist einfach, dass einige Accounts äh, bei Video-Ads das Autoplay äh, deaktiviert mhm. haben ne, bei Kunden. Und da ist immer der Punkt, dass wenn ein Kunde Discord, der Vorteil von der Video-Ads sind diese dynamischen Bilder, ne? dass das einfach nicht mehr gegeben ist und dieser erste Frame, den man sieht in der Video-Ad, ist jetzt überhaupt nicht Conversion-optimiert. Das ist meistens irgendwas Verschwommenes und wenn jetzt eine Video-Ad oder ein Kunde dieses Autoplay nicht aktiviert hat, dann lässt du einfach extrem viel Potenzial okay. liegen. Was haben wir bei unserem Kunden getestet? Wir haben einfach ein conversion-optimiertes Thumbnail gebaut. Das ist einfach ein Bild, was wir mit einem Designer gestaltet haben. Eine extrem hochwertige Farben, die USPs rausgehoben, ähnlich wie du es bei einem äh, Titelbild machst und haben das in einem Frame von 0,5 Sekunden vor das Video geschnitten. Das heißt, wenn das Video automatisch läuft, ist es nach 0,5 Sekunden weg. Aber für die Leute, die kein Autoplay anhaben, hast du einfach einen extrem krassen äh, Werbeplatz mit, einer, mit einem extrem conversion-optimierten Bild, ähnlich wie eine headline search Ad und äh, das macht es einfach extrem powerful und wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben das Ganze auch auf Produkt Targeting Ebene getestet und dort ist ja so, dass Amazon gerade an der Desktop verschiedene Videos nebeneinander packt und die lassen sie natürlich nicht alle automatisch ablaufen, Dann wird der Kunde verrückt werden, wird mhm. nicht äh, ähm, das ist nicht das Ziel von Amazon, sondern es wird immer nur der erste Werbeslot wird automatisch abgespielt und wir haben dann das an verschiedenen Positionen diese Video Ad mit dem Thumbnail getestet und haben gesehen, dass wir an Position 2, 3 vier und so weiter, eine bessere Conversion-Rate hatten teilweise als auf dem ersten Werbeslot. Das heißt, wir hatten ähm, einen günstigeren Werbeplatz, weil wir nicht den ersten bespielt haben und hatten mit dem Thumbnail okay. dann trotzdem ähm, eine bessere Performance und das kann bei sowas tatsächlich ein echter Boost sein.
0: Mega! Wenn das kein richtig geiler Tipp äh, hier zum Ende unseres Podcasts ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht hast du noch einen Tipp für uns, das ist meine, meine Lieblingsfrage, meine Abschlussfrage. Wie hältst du dein Wissen up-to-date?
2: Mhm. Äh, tatsächlich kann ich euch ja hier den Podcast empfehlen, also in den Podcast reinhören. Ihr habt mittlerweile äh, über 100 Folgen und äh, da ist wirklich, und das ist auch äh, super spannend, dass man so diese Entwicklung von Amazon PPC da ein bisschen mitbekommt. Ne? Also was gab es damals? Ich glaube, als ihr angefangen habt, gab es noch gar keine Sponsored-Brand-Videos äh, und sowas. Und dass man das dann einfach so mitbekommt, diese mhm. Entwicklung, auch ein Gefühl für diese History von dem mhm. Ganzen bekommt, ist einfach extrem powerful. Das Zweite, was ich empfehlen kann, ist definitiv LinkedIn. Also guckt bei LinkedIn, folgt den richtigen Leuten. Das sind teilweise sehr, sehr coole Studien, die geteilt werden. Ne? Und da kann man auch sehr, sehr viel äh, Wissen parallel aufbauen. Viel Wissen sie selber auch aus äh, unserem AMC Ventures. Wir haben da eine Community, wo auch mhm. natürlich viel getestet wird. Das heißt, da hat man auch immer eine Anlaufstelle, ähm, ja wo man einfach diese Schwarmintelligenz äh, nutzen kann. Und äh, der Punkt, den wir jetzt hier auch schon ein paar Mal in dem Podcast hatten, selbst wenn du sowas wie den Podcast nutzt oder wenn du ähm, LinkedIn nutzt oder halt eine Community, du machst halt meistens, Dinge danach, die andere dir empfehlen ne? mhm. und um wirklich vorne dabei zu sein musst du auch Dinge selber testen, deswegen ist mhm. mein letzter Tipp zum Wissenaufbau, testet wirklich Dinge selber, äh, guckt was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und geht da wirklich ran ähm, mit dieser mit einer gewissen Neugier, das hilft mhm. immer ähm, und äh, testet Dinge selber, um da Wissen aufzubauen, denn das sind meistens Dinge, die man so dann nirgendwo noch bekommt und sich da sehr, sehr gut drüber positionieren kann.
0: Sauber. Markus, wenn äh, jetzt die Zuhörer fanden, genauso wie ich, dass du ein super cooler Gesprächspartner bist und äh, dass, wenn sie mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie dich kontaktieren, wie können sie dich erreichen?
2: Genau, gerne über LinkedIn, ne, einfach äh, Markus Wild und ähm, das ist so die, die erste Anlaufstelle und dann natürlich über unsere, über unsere Webseite kann man natürlich auch Kontakt aufnehmen. Die da lautet? <lacht> Ganz simpel, so wie unser Name ranked.de, also einfach www.ranked.de ähm, eingeben und dann äh, werdet ihr das Ganze schon finden und ähm, ja, dort könnt ihr dann einfach einen Termin vereinbaren.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank äh, für das Gespräch und die ganzen Tipps, die du mitgebracht hast. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
2: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht, war eine coole Session. hoffe, der eine oder andere konnte was mitnehmen, vielleicht inspiriert werden und kommt da dann auch in die Umsetzung. Das ist immer ganz, ganz wichtig, ja. sich so einen Podcast anzuhören, ist immer das eine. Mhm. Aber ich sage euch, kommt in die Umsetzung, testet die Dinge und macht es dann auch. Und damit werdet ihr dann langfristig auch erfolgreich sein, weil die Leute, die nachher was umsetzen können, tatsächlich auch was
0: erreichen. Das stimmt, wahre Worte. Viel Spaß. Ciao, ciao.
1: Ciao.